1: upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men vi är så himla glada att vi får göra den här podden tillsammans med er och tillsammans med Dejosan. Och vi är sponsrade av våra kompisar på Happy Flops. Det är så alltså sommarns perfekta outfitetalj, ett par tofflor som finns i exakt alla färger.
2: Och Happy Flops är ju inte bara kända för sin otroliga komfort utan de är ju kända för sina otroliga färger. Jag tycker generellt att man klär sig lite för mycket i svart och vitt, i alla fall jag. Jag tror att många kan hålla med mig där, eller hur Victor? Du också kanske?
1: <laughs> ja, 100 procent. Men det jag märkte var nu när vi hade de här ute på landet, hos mamma och pappa bland annat, mm. eh, och framförallt också när jag var ute och gått med Bobo. Det är så att, de är så sköna att ta på sig. Det är så här, Du behöver inte snöra på i skor utan det är så här tofflor är alltid väldigt skönt att bara ta på sig det funkar liksom till vad som helst
2: Jag håller verkligen med dig med det här med just alltså jag tycker det är så jäkla smidigt att bara stoppa in fötterna ut med dem, speciellt morgon- och kvällskissen för det är det värsta jag vet
1: Jag tycker på något sätt att just de tofflarna på riktigt är sjukt snygga. Jag provade tillsammans med ett par vita höga strumpor också. Eh, och man kan ju verkligen matcha till as-coola outfits. Det här tänker jag att jag ska visa senare också. Men eh, jag är så glad för Happy Flops och att de vill vara en del av våran podd.
2: Jag också. Så tusen tack till våra partners på Happy Flops och eh, nu rullar vi. Nu kör vi.
1: Och så hoppas vi att podden inte blir en flopp. <laughs> nu kör vi. <laughs> Men till alla de som tar lustgas ut ute bara För fan, väx upp, ta bort den här skiten.
3: Hur kul den är den där minuten. Så kan det här liksom kosta livet. Välkommen tillbaka till Frisk och Kvist. Det här är del två av avsnittet som gick live i onsdags som heter Viktor talar ut om allt. Nu kör vi igång.
2: Det här är ju verkligen en otroligt stark story. Och när du satt i nyhetsmorgon så berättade du om det här just med lustgas och så vidare. Vad känner du? Vill du berätta om det?
1: Ja, alltså jag känner inte att jag har något problem att berätta vad som helst just nu. För jag känner snarare att jag är så tillfreds med mig själv idag och mår bra. Så bara att kunna dela den här historien och kunna kanske få andra till att förstå hur farligt, livsfarligt lustgas är. Och liksom... Mm. Att ta avstånd ifrån det. Jag ska berätta om alltså, det som har blivit ett men alltså, för livet för mig.
2: Ja, för du fick väl alltså, kvarstående liksom, typ skador Alltså efter att ha tagit lustgas. Det pratade du också om i TV4.
1: Lusgas är som en det är liksom som en gas du inhalerar. Oftast har man en tub och sen så blåser man upp det som en ballong. Och sen sitter du och inhalerar det här. Och det som blir då är att du får syrebrist i hjärnan. Du får som ett, ett, alltså ett, ett rus i kroppen som folk upplever som, det blir lugnt.
2: Vänta, syrebrist i hjärnan? Ja,
1: syrebrist i hjärnan. Det är exakt det som sker.
0: Men det folk inte
1: fattar är att de förstör hjärnkällor liksom och kan ju få men för livet av det här. Anledningen till att det här började från början, det var nog mer egentligen som en rolig grej också i och att det, det är ju helt lagligt hittills. Det kommer ju se till att det inte blir efter det här. Det
2: är lagligt i Sverige. Ja, lagligt. Man kan gå och köpa lustgas ja, du kan... som ger syrebrist i hjärnan ja, ja, ja. och sitta och göra det hemma. 100%. Det är, för mig är det helt...
1: Det är helt absolut. Jag visste inte det. Att det fortfarande liksom är så här är bara helt sjukt. Men det som hände i alla fall under, under kanske, kanske två års tid man börjar ju liksom använda det här för att höja en känsla eller liksom att ha kul på fest. Eller det är så folk ser det i alla fall. För mig så övergick det sen till att jag använde det bara för att liksom sänka mig själv. Alltså jag gjorde det för att bedöva min ensamhet. För att bedöva liksom det jag kände att satt jag liksom på en fest och drog i min lustgas så gjorde jag det bara för att inte komma i kontakt med mina egna känslor. Det har ju bara varit destruktivt. Um, och det är det som är så jävla tråkigt att det, alltså att det blev så i och med att jag hade ett ganska bra liv innan men som du mm. hör alltså det är mycket som går in i varandra mm. det är ju ett extremt hårt liv där en ung kille bränner ljuset i båda ändar det är därför jag tycker det är fruktansvärt att se dokumentären av Avicii oh. För att säga, jag ser mitt eget liv rakt av
3: I was expecting support in stopping I was expecting to especially with what I've been through and I've been very open With every, everyone I work with and everyone who knows me, I've been very open with what I've been through and what I've felt and what I've done and what, you know, everyone knows that I've been anxious and, you know, everything and that I've been trying. So I I, I didn't expect people to try to push me to, to do more shows when they'd seen how shitty I felt. I'm not sure what I've said to them. so. not going to play anymore. I'm going to die. Jag alltså
1: jättemånga Och jag tror att samtidigt som den dokumentären kom ut så var jag fortfarande mitt i det. Så därför mådde det ju ännu sämre när den kom ut för att jag, jag ville. Man, man vill bryta sig loss och man vill liksom ha en livsstilsförändring. Det är liksom så här, det sitter i oss. Vi vill det. Vi, vet att, det, vi man vet att man är på väg ut på halis. Men det är så svårt att bryta mönster. Otroligt svårt. Mm. Framförallt också för att jag under den här tiden umgicks. Inte bara. Men jag umgicks med människor som också var lite destruktiva mot sig själva. Förmodligen som kanske inte mådde bra. Människor som mm. kanske bara hade eller har den livsstilen. Och som sagt, jag blir man inte någon. Folk får göra exakt vad de vill. Jag tycker att många människor också har varit väldigt bra, goda människor mot mig. Och verkligen försökt mig att avråda så jag ger ingen skuld till någon här jag tar på mig hela ansvaret för att jag tycker mm. att jag äger ändå det ansvaret själv för vad, vad jag har gjort och det måste jag slå för, ingen annan
2: Men såklart är det också hänger man med folk som gör samma sak så blir det ju accepterat Hade du kommit in i ett rum där ingen eh, drar i sig lustgas och tagit fram en sån ballong så hade ju inte folk folk hade ju bara, vad gör du? Man hänger ju lite med de som är lite likasinnade och gör lite samma saker. För det känns ju liksom accepterat och tryckt och hemma just då.
0: Eller? Jo, men det
1: blir liksom som att man tänder på gränserna och att allting blir väldigt accepterat. I, precis som du säger, man är mm. i, i, i rum av människor med, med, med samma känslor. Och någonting man inte får glömma är det att, så att fram tills att man är 25 så är hjärnan fortfarande inte utvecklad det är klart att liksom så här, mm. jag har varit ung och dum. Och det måste man också få vara i livet.
2: Alltså ung och dum kan man ju vara på olika sätt. Det finns ju olika grader. Det finns ju olika grader i helvetet. Alltså det finns ju olika grader av dumhet. Man kan liksom... Ja, men du vet, när jag var liten flicka gick och jag in och snodde en mig på kiosken. Alltså det får man ju inte göra. Men det gör man. Man kanske dricker när man är 18 och gammal. Det kan man göra. Det, man är ung och dum. Man gör misstag. Men det här är ju liksom... Det är väldigt grova mm. grejer. Som påverkar din hjärna, som påverkar din framtid. Framförallt i den mängden. Det är otroligt toxic, destruktivt. Det, var så, mm.
1: det, det är så sjukt destruktivt. Då kollar man tillbaka på det så måste man vara vad fan? Alltså väx upp, dumma människa. Kan jag känna. Mm. Men just där och då så det var det inte så lätt. Jag hade mycket struggle med mig själv. Jag hade väldigt mycket egna tankar. Ofta när man är... Man lever i hela den här atmosfären av... Att man mm. giggar, sociala medier. Jag kommer ihåg att jag, här, jag, jag var med i tv-program, mm. Fångna Fortet, Över Atlanten, Let's Dance. Melo, mm. alltså, hela den här grejen blev så, det blev så mycket allting. Så när du väl sen mm. hamnar i din ensamhet, jag var ju singel dessutom. Så att, hamnar man i sin ensamhet, men med sina egna känslor. Det är ju liksom som att ett djur bor i kroppen och bara så här... Få panik. Alltså få panik i min egen kropp. Mm. Jag vill inte vara i mitt eget sällskap för jag hatar mig själv så mycket. Och det var dit jag kom på något sätt. att Jag hatade mig själv så mycket. Så det enda som kunde få den här rösten i hjärnan att slappna av, det var att vara ute och festa. Eller att liksom ta substanser. För det, mm. det gav mig ett mm. lugn. Människan vill ju må bra. Människan vill känna sig lycklig. Människan vill Känna sig uppskattad och hörd. Men framförallt också så vill människan känna att den är till freds och lugn. Och det var flera mm. år där där jag bara levde i destruktivt mörker. Där, där det enda jag ville var att vara lugn.
2: Men jag tror också för att klara av den livsstilen du hade. Alltså gigga, tv-program. Så du kunde liksom inte inte göra någonting för att du, du klarade inte av det. Du behövde den här kicken. Du, du behövde saker för att kunna fortsätta, mm. förstår du vad jag menar du hade ju väldigt mycket och hade du liksom förstår du vad jag menar mm. här Alltså, jag, jag tror att du pushar dig själv till att göra sånt du vet är inte bra för dig för att du bara skulle orka, jag tänkte om du går upp och ser med Samir, då kanske ni tog en shot innan för att du måste ja, orka ja. liksom, förstår du vad jag menar och det blir ju destruktivt att du går upp där och tar en shot, inte för att du vill shotta med din kompis och din kul grej och ni firar någonting utan du tar den bara för att du ska orka stå där och vara glad så Förstår du vad jag menar här?
1: Men det är exakt så det är. det är så det har varit. Mm. Korten mm. på bordet liksom. Mm. Och så ni liksom det här destruktiva mönskret så åkte jag ju på en nervskada. Händerna och eh, fötterna samt att jag började känna en domning upp i hela benet. Från, från en dag till en annan. Gud. Och jag, alltså jag blev ju livrädd. Och jag bara, så vad är det som händer? Jag liksom, uh-huh. ringde mina föräldrar och bara grät och bara var helt förstörd. Jag liksom. eh, fick gå så neurologer. Det tog lång tid innan man fattade att jag hade fått så pass grov betalbrist att, liksom att, att jag höll på att sätta sig i ryggmärgen. Alltså att det höll på att gå riktigt illa. Va? Jag förlorade ju hela min balans. Jag kommer ihåg just den perioden så kunde jag inte ens äta med kniv och gaffel för att jag hade tappat balansen. Driver du? Nej det här är sant. Jag tejpade mina fingrar för att de inte skulle åka isär.
2: Men gud.
1: Och det är någonstans där jag vill få folk att fatta hur farligt det är med luftgas. Det är liksom det kan leda till döden. Det kan leda till hjärnskador. Det kan absolut leda till liksom att man får problem med nerverna. För att jag har, alltså mitt nervproblem idag är att jag har ju som en Alltså, tänk dig som att du är tusen nålar hela tiden mm. under händerna och under fötterna
2: ja du har det än idag ja. Nej, alltså, jag, jag, du har ju berättat för mig att du har B12 brist eller att det att det händer liksom. mm. och att det har påverkat dig men jag visste inte att det var så här illa att du, liksom, alltså att du håller på att sätta sig i ryggmärgen också Fatt du? Tänk om det hade Nej, det. Det är det.
1: fruktansvärt. Jag vill inte ens tänka tanken. Ja,
2: det, det, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag, fast jag vet om en del av det här så blir jag fortfarande typ alltså tappar hakan när vi pratar om det här. Var det här du kände att, okej, okay, var det den skadan? Var det då du öppnade upp ögonen och bara, shit, du fick en käftsmäll och bara, nu måste jag ändra det här. Eller när kom den insikten?
1: Nej, alltså det var väl kanske lite senare. Alltså, oh, hur fan kommer man in på det här då? Alltså det jag ska berätta nu, det, det här har jag känt en stor skam i. Jag har känt någon ångest. Jag mår så jävla dåligt över det här. Och det var den 19 augusti, tror jag. 2019. Korten på bordet. Jag åkte fast för eh, ringa narkotikabrott på Summerburst. Och det är ju liksom, alltså det här är så sjuk grej så att eh, du fattar inte. Alltså jag kommer ihåg det här så starkt. För att jag Gick ut i rökrutan med några kompisar. Och sen kommer det fram två vakter till mig. Och jag hade typ stått och tagit bild med lite folk. Så jag tror att de ville ha en fanbild. <laughs> du vet så alla dummare som man frågar. Men då sa de i alla fall, följ med oss här. Alltså jag skakar nu. Jag tycker det här är så jobbigt att prata om. För det här är någonting jag skäms så mycket över.
2: Mm. Och du har gått och lagt det liksom under, vad ska man säga, under soffan, under sängen i liten en boxtyp i så många år
1: men i så många år på grund av att de jag jobbade med där och då tyckte inte att jag skulle berätta mm. någonting för liksom men jag var ju pengamaskin och det kunde mm. ju tas bort då om det här kom ut istället för att jag istället som alltid har varit den mest transparenta människan istället hade kunnat få berätta mm. det här
2: som du pratade om förut lite så här Lite ändå tycker jag att det är Avicii-historien. Alltså, nu ska man inte jämföra någon psykisk ohälsa med någon annans, men just det här att när jag såg den så verkade det som att han han ville berätta mer och han ville jobba mindre, förstår du? Han ville liksom någonting annat med dem, pusha han så mycket och bara, så här mycket förlorar vi. Om du alltså förstår vad jag menar? Mm. Och det känns som att det kanske var lite det du fick uppleva också är att du blev pushad till ett håll för att du var en pengamaskin. Det var mycket som stod på spel liksom för er.
1: Ja, det var nog det. Och sen, jag, jag säger det återigen för att, jag vet inte varför jag säger det, men jag känner att det ligger ett väldigt stort ansvar hos mig själv att det har blivit som det har blivit också. För det är ingen annan som har satt mig i den här situationen. Det här har jag bäddat för helt själv.
2: Ja, ja, alltså så är det ju verkligen. Det är... Du är en vuxen människa, du tar dina egna beslut. Men absolut att det finns pushar och... Påtryckningar från håll och kanter, det finns det ju. Men där och då, återigen, kan man ta sitt beslut. Men du var inte den du är idag, då, Viktor. Du var, du klarade inte av det
0: då, Nej, helt enkelt. Jag
1: var nog ganska svag. Jag tror att hade det kommit ut där och då, när det hände, då vet inte jag hur det hade gått med mig. Alltså, då hade jag nog, förmodligen hade det säkert varit så att jag hade sett det som en stark vändning. Men jag tror inte att jag var kapabel nog till att ta hand om de känslorna då det skulle liksom ha inneburit förmodligen mm. alltså i efterhand så hade jag säkert fått väldigt mycket kärlek och få ordentlig hjälp att komma ur den situationen jag satt i men det visste jag ju inte då det som hände då i alla fall att de tar ner mig i handfängsel under stadion och om någon konst jävla anledning så har jag en liten påse på mig. Vad sa de? Alltså de var jävligt otrevliga. Jävligt otrevliga. Men det är också det som blev räddningen på något sätt. Mm. Så jag, idag vill jag nästan tacka de vakterna för att det blev som det blev. För det blev ett wake-up call. Det blev ett kraftigt wake-up call.
0: Mm.
2: Jag har lyssnat på en ljudbok. Den heter en enkel till Indien. Det handlar om en tjej som lever Stockholmslivet, köper en enkel biljett till Indien till ett typ retreat och liksom kommer tillbaka som en helt ny människa. Och jag är så här, jag måste åka till Indien och göra samma sak nu. Men det hon säger, eller det de lär henne i den här boken, det är fyra olika typ grundregler och en av dem är det som har hänt var det enda som hade kunnat hända. Det skulle hända. Mm. Det som har hänt det var det som kunde hända, inget annat liksom. Och när man tänker på det och de orden så känner man lite mer acceptans mm. i saker och ting som händer. Även fast det är fruktansvärt och det var skit för dig då och du mådde jättedåligt. Så är det ju bra, du säger du själv. Så det som hände, det var det som det var det enda som hade kunnat hända hänt. Ja, det, var, det var så det skulle vara.
1: Det var exakt så det skulle vara. Och nu kommer du dö, Jossan. Men vi det är alltså den kvällen. Jag går hem. Uh-huh. Mår som dåligt jag vet inte jag heter. Det enda jag vill göra är att ringa mina föräldrar. Men det tyckte ju de, uh-huh. de runt om mig inte var en bra idé. För det här skulle jag absolut inte komma ut. Klockan fem på morgonen står de uh-huh. ute med turnébussen. För då ska vi åka på gig.
2: <gasps> Driver du? Nej,
1: då är det dags upp igen. Då är det gig, jag kommer ihåg det här så väl, för jag, ligger ju, alltså jag, vet, jag är så kall och svettig, att jag är så dåligt. Och jag, jag, jag la mig på golvet i turnébussen och jag bara, jag mår dåligt, så jag målt illa. Åh
2: oh, herregud. Och vi
1: åker till Sundsvall, så det är ganska långt. Oh. Och så giggar jag på en stor bilparkering. Och jag, vet, jag, kan inte, jag kan inte hoppa, jag kan inte hålla takt, jag, liksom, så jag kan inte sjunga, jag, jag måste avbryta spelningen och bara så här jag är lite yr, jag mår lite dåligt, kunde inte äta. Jag mådde så jävla dåligt. Och jag bara säger, det enda jag ville var åka hem till mina föräldrar. bara Hellre att jag pausar ett år, än att jag går med den här hemligheten. Mm. För att alltså, behålla en hemlighet på det sättet, det, det är tufft. För du ska liksom sitta med någonting själv på det sättet. Det är fruktansvärt. Mm. Jag ville bara berätta som en liten parentes till allt. Jag berättade om hur jobbigt det är.
2: Nej, jag är helt i chock. Alltså jag, jag visste faktiskt inte att ni gjorde det. Och herregud. Vad, vad, vad hände sen?
1: Nej, men Sen så går det väl i alla fall ett år där jag undviker all media. Jag går inte på några event. Veckan efter så ringde de ju både från Expressen och Aftonbladet.
2: Det här kom inte ut liksom?
1: Nej, men de har ju fått reda på det i och med att någon har ju skvallrat på morgonen. Och de får reda på det här. Och ringer i panik. Och jag vaknar helgen efteråt. I panik. Då har jag så här 58 missade samtal. 30 sms från någon Nina på Expressen. Alltså med mitt hjärta. Jag tänkte jag bara, Jag hoppar ut från fönstret. Alltså jag, det här klarar jag inte med. Liksom. Jag mår... Jag mår så jävla dåligt. Och då är det ju bara... Då ringer jag i alla fall till... Ja, men den närmsta jag hade då, det var nistig Vi jobbade inte tillsammans på det sättet vi har jobbat sen. Men hon liksom fanns där och stöttade upp mig där i början. Mm. Och jag bara ringer och bara skrikgråter. Och bara skakar och har panik.
2: För fan. Och då hade du inte ringt dina föräldrar heller?
1: Nej. Samma kväll så, så ringer mamma. Och mamma och pappa är i Stockholm på en timme. Det är klart att de är besvikna och arga. Men bara grejen med att de kramade om mig och bara, allt kommer att bli bra. Allt kommer att bli bra. Det betyder så mycket för att jag var, från början att jag var trasig för så mycket annat som hände och destruktiva relationer som jag var inne i. Men sen liksom att få det här stödet från familjen till att de liksom alltså att de bara såg mig för den jag var och att, Gud, jag ska inte bli ihop.
2: Du får bryta
1: upp. Oh. Men det var så fina. Och sen så går det väl egentligen ett halvår i alla fall. Och jag modde nog om lite upp lite ner. De första månaderna så låg jag bara skakad när jag vaknade ur sängen. För, att jag, jag, för mig så var det en mardröm. För många människor hade nog sett det här som ganska lite, Alltså som man säger, ja, man lär sig av det här så går man vidare. Men för mig så var det en så stor hemlighet som jag bevarade. Och som jag. Som jag liksom, jag ville inte att någon skulle få reda på det för att det var, det var någonting som jag kände skam över. Det var någonting jag skämdes över. Men sen går det nog ett halvår eh, som är lite upp och ner. Jag tror fortfarande inte jag var hel. Jag hade uppenbarligen inte de syndaste relationerna heller alltid. och Sen får jag en fråga om att vara med i den stora hälsoresan. Och det är väl egentligen när jag är som mest på botten. Det är den bilden jag la upp på Instagram.
2: Det är den som visades sig i nyhets, Nyhetsmorgon. Ja,
1: den jag la upp på min egen Instagram också. Och där är ju ja. så trasig. Alltså
2: där ser man ju, ja, som du säger själv, alltså där ser man ju verkligen alltså hur dåligt du mår. Alltså, jag, alltså de visade en bild på Nyhetsmorgon och du satt bredvid. Det var två helt olika människor. Alltså det är inte samma person som sitter där.
1: Nej, alltså jag tror man inte här. Alltså, jag, alltså, jag kan inte ens tänka jag. Men hela grejen med att jag har ju tagit bilder under den här perioden, förmodligen för att jag vill dokumentera. Jag tror att det, det var ett rop på hjälp, men att jag var så jävla bra på att dölja mörkret. Man blir det, man blir expert på att dölja mörkret, för man vill inte att andra människor eller bekanta ska se hur man mår. Och är man inne i den industri, jag har varit inne i så vill man ju bara att folk ska se hur man presterar. Hur duktig man är. Mm. Och då går man ju så. men just den bilden är ju verkligen en, alltså en tom själ. Jag ser, jag ser ju bara ett stort vakuum och hur dåligt jag mår. Sen kommer vänningen och jag blev tillfrågad att vara med i den stora hälsoresan på kanal 5. Det jag tycker har varit svårast är ju kosten. Men nu känner jag att kosten har rullat på ganska bra. Vi hade blivit tillfrågade ett halvår innan i och med att det var pandemi så att de fram det lite. Och du vet, jag gick bara och hoppades på att det här skulle bli av så fort som möjligt. För att du vet att du vill så gärna göra en förändring. Till alla som kollar på det här, till alla som mm. lyssnar, här, man vill göra en förändring. Och jag vet hur svårt det är att ta sig från punkt ett till punkt två i att faktiskt klara av det. Och det vill säga, jag ville ju göra en förändring redan när jag fick förfrågan från första början. Men det är svårt när du sitter inne i destruktiva mönster. Det är svårt när du liksom inte kan ta det loss riktigt. Men sen kommer den här chansen att det var ju som att mitt liv vändes upp och ner på en dag. I det här programmet då som är en metod som heter 60 weeks of hell. Som gör att eh, du ska gå upp varje morgon och gå 60 minuter. Det är liksom en power Från 6 till 7 morgon varje morgon. Jag ändrade om hela min kost. Hela mina kostvanor. Jag fick börja matlådor, eh, så börja började matlådor. Så till liksom få i mig rätt saker. Inget socker. Absolut ingen alkohol eller något annat. Och liksom att gå och lägga sig tid. Och under de här veckorna. Sakta men säkert så börjar jag gå som psykolog. Jag börjar gå som en healer, mm. Anders Knutas som jag pratat om. Och jag börjar sakta mm. men säkert läka. Första gången jag sätter mig hos en psykolog. Och jag börjar berätta om allt vad jag har varit med om. Alltså hon höll ju på att tappa hakan. Hon bara, men tekniskt sett så borde inte du leva idag. Alltså utifrån allt. Men sakta men säkert så började vi jobba steg för steg. Jag började säga upp bekantskapen med människor som inte har varit bra för mig. Eller människor som jag kanske har tagit upp kontakten med sen. Men som att man, man vet vilken nivå man har varandra på. Och jag fick ju liksom... Jag var ganska ensam. Alltså man blir ganska ensam när man börjar om. När, när livet tar en vändning och du ska göra en stor förändring. Det kan hända att man blir väldigt ensam. Gud, ja. Alltså första veckorna tyckte jag det var jobbigt att leva... Alltså i nykterhet, är hur vad jag tänker.
2: Mm. Ja, men många också, som du säger- att man tappar vänskaper och relationer- de är ju vana att du är på ett sätt. Och de vill väl ha dig också på ett sätt. Och när du ändrar om ditt liv- och gör saker som dina gamla vänner inte gör- och den gamla relationen där de inte tycker det är kul eller de kanske är fast i samma gamla mönster och kanske inte mår så bra och inte är redo för den resan som du gör. Då blir det nästan som ett resentment istället. Liksom att de blir liksom, nej, usch, han, bort mm. med han liksom. Förstår vad jag menar? Så när man gör ett sånt här uppvaknande, för det var faktiskt där du gjorde, så börjar man ju inse som du säger, vilka relationer är bra för mig, vilka ska jag behålla, vilka ska jag avsluta... Och de kommer ju tänka lite samma sak för att du är inte längre den personen som de kan ha allt det här med som de gör. De vill ju inte ha en Viktor som är helt pigg och fräsch och inte dricker i deras sällskap. De vill ju ha en Viktor som gör som de för att det är då de känner sig hemma. Mm. Hade du suttit där och någon kommer in i ert rum när ni drar lustgas och liksom prima och jättebra och sitter där och nej man ska inte göra det här, mm. då hade du bara, gud vilken tråkig jävel, varför ska vi hänga mm. med den här personen? Vi går in i nästa rum istället utan den där personen. Så det är inte konstigt. Och det tycker jag är skitviktigt att du tar upp och säger. För många som gör en, u- U-vändning, en u-turn u i sitt liv blir ensamma. Jag har också varit med om den grejen. Man blir lite ensam. Och det är, det är inget farligt. Det är okej. Det är okej att vara ensam så länge du är... True till dig själv Och så länge du gör det du vill Där du känner hjärtat Då är det okej okay att vara ensam Om man kommer hitta nya vänner mm. Mer likasinnande människor Där man kan leva normalt och glatt Och härligt med kärlek mm. Men det kanske tar lite tid Det, det är lite lite konstigt tid. att man känner sig ensam
1: Nej det är jättefint att du säger det För jag känner verkligen igen mig i allt vad som händer där då. Men sen efter en månad mm. äh, men Kanske en tre, fyra veckor, en månad Så börjar jag må så jävla bra och jag började känna en tändning mm. till att gå till gymmet. Jag kände att det var kul att börja göra matlådor. Jag gick upp och gick mina pau och sen så jag flög jag upp i sängen till slut. Vissa dagar var det skitjobbigt också. Men mm. det där gjorde någonting med mig. Så att precis när jag började må bra. Nu kommer vi ut också till en sån här grej som kanske bara jag reflekterat över. Men också någonting som jag tyckte var ganska jobbigt för att... Ja, vad fan hade jag inte tyckt att... Men det är att hovet släpper en låt som heter Ett barn av vår tid. Det är därför jag döptar avsnittet till Ett barn av vår tid också. Och jag gillar de killarna. Jag har inget emot dem överhuvudtaget. Men de har ju en line i den låten som är riktad till mig.
3: De gillar ketamin och kokain och massa kök Ha ADHD men de kallar det för superkraft De talar ut om det och plötsligt får de bokkontrakt. Det måste vara svårt att kriga för vad relevant För alla hugger alla här till vänster och det går Så respekt till er som pluggar konvux eller KTH Ingen kommer rädda världen för att vinsten är för låg Så de kapitaliserar på sin dotter eller son ja,
1: Jag är barn av vill nog fan tacka de killarna för att det de gjorde var såklart skitjobbigt att Jag fick jättemånga som skrev till mig och honade och hejå men på något sätt så var det jävligt skönt också För det var, så här, det var mitt gamla liv Och då var jag klar med det Och jag, på något sätt Jag kan ändå stå för att jag är ett barn av vår tid Jag är en ett barn av den generationen Vi är i Och det kanske är Så det ska vara bara
2: Fast det är ju så det ska vara Det, är ju så, det var det som du skulle gå igenom mm. Som jag sa, de här reglerna Jag tror verkligen 110% procent stenhårt på dem Det var så det skulle vara Du skulle gå igenom allt det här hade inte du gjort det, då hade du inte sett det här idag
1: nej det tror inte jag aldrig
2: det, det skulle hända Viktor, även fast det är suger och man önskar att man inte går igenom såna painful grejer som liksom skär i hjärtat och i magen, men du skulle gå igenom det, ja. tänk så mycket du har i ditt huvud nu, hur mycket kött på ben du har, hur mycket du kan hjälpa andra och du kan inspirera, bara att du gör det här nu vet du många som lyssnar på det här och bara wow, vilken resa kan han så kan jag
1: Alltså alla som lyssnar på det här, Jag hoppas verkligen ni förstår att alla kan göra en return. Alla kan komma ur det destruktiva, det negativa tankemönster. Det, det gäller bara att ta steg till steg mm. och börja våga öppna upp sig. Att våga liksom ta steget till att faktiskt säga upp en hel bekantskapskrets. gjorde ju också att jag på sätt och vis mår väldigt mm. bra idag.
2: Att vara sårbar.
1: Att vara sårbar. Det är det som... Folk mm. ha, men att vara sårbar är någonting också som har visat sig ha varit en styrka. Nej, så oavsett, jag vill tacka grabban i hovet. Jag känner att jag, jag är stolt över att jag fick en line. Mm. Och idag så ser jag det som en, en av de return i mitt liv som blev mycket bättre. Så tack, och vi fortsätter att lyssna på deras ja. musik.
2: Jag tycker det är jättebra. Alltså, vill du säga vad de säger? de säger? Jag,
1: jag, jag tycker ändå att de... De har ju det ganska bra. Jag tror att de säger så här. De säger dem, men de menar säkert mig. Men de gillar ketamin, ja. kokain och massa chack. Har ADHD, men kallar det för superkraft. Typ oh, det inte så att jag oh, inte känner mig träffad liksom. Rakt upp ner.
2: Oh, Gud. Men tänk att deras lilla De sitter där och liksom skriver en låt Tänker, Nu ska vi skriva något om Viktor Frisk Det här är jättebra Det här går ut liksom på radion ja, men Du hör det här Och bara får en jävla tändning bara, Jag ska fan visa dem, jag ska visa mig själv Jag ska visa världen Och sen bara sitter du här idag så här Fan, skicka blommor jag det.
1: Men jag, var ute, jag kommer ihåg den här stunden så extra väl Jag var ute och gick en av mina powsätts. Det här var en månad in i programmet. Och så skriver min kikkombi så bara. Har du lyssnat på hovets nya låt? Jag bara, nej, absolut inte har inte hunnit det liksom. Så skickade hon den och jag lyssnar på den, och jag hör den här. Jag bara så här: jag blev så motiverad jag bara så här, okej, okay, jag ska skita mm. det här. Nu ska jag bara gå in i ännu mer mitt fokus och visa på att det här är inte den killen jag är längre. Och även om det var Nej. att jag var ett barn av vår tid så är det ändå någonting jag kan äga min egen story i. Alltså mm. nu, efterhand. Och det var ju fortfarande så här, att de touchade en sån grej också som som jag själv hade mått jävligt dåligt över, känt skam över, var ju också jävligt jobbigt. Mm. Men samtidigt så var det ju allt sker över en anledning.
2: Det är så sjukt det här med det du säger när du var ute på din powerwalk och din kompis som skrev till dig. Har du hört det här? Det har hänt mig så många gånger. Och så här, har du sett vad den här har skrivit om dig? Har du sett vad de där säger? Alltså, varenda gång så får man den här ångestklumpen i magen och bara nej, vad är det nu då? Jag orkar inte. Du vet den där känslan. Man bara nej. Um, men återigen, det som ska hända det är det som skulle ha hänt. Det finns ingen annat som skulle ha som kunde ha hänt. Liksom. Nej
1: men alltså Efter det här livet när folk ringer mig en idag, vissa personer, så får jag en ont i magen direkt. Jag bara, vad har jag gjort? Mm. Och jag frågar dem bara så här, vad är det som har hänt? Ja. <laughs> För det har, det har hänt så mycket sjuka grejer under alla år. Så jag tror liksom inte att, det är, att folk kan ringa av en, en, bara en vanlig anledning.
2: Men det där är ju trauma. Ja,
1: det ja, ju det trauma. men det där är ju
2: trauma. Alltså, verkligen. Det där är ju din... Hjärna och kropp direkt som reagerar Bara, Flight or fight, alltså, var ska jag ta vägen Alltså hur ska hantera Det är ju jättehemskt och Någonting som du förmodligen kommer känna i tag Men det går att jobba bort
1: Ja det går att jobba bort Nej, Men sen under de här veckorna Så är det 112 dagar 116 dagar mm. Där jag liksom kör på Jag gör mina power walks Jag tränar, käkar bra Sakta men säkert börjar du ju se resultat på utsidan också. Och då blir man ju ännu mm. mer taggad. Den livstidsförändring som jag gjorde var också någonting som gjorde mig så stark. Och när det hade gått ja. 112 dagar sedan. Då var det som att jag flög på mån. För det var det coolaste jag hade gjort i mitt liv. Det, det att göra den resan är så mycket större än att göra alla kändisgrejer jag har gjort i världen. Det är så här mm. att göra en sak för sig själv. Och den stoltheten du känner när du går i mål. Och du känner att du har fullt följt någonting. Jo, i och för sig. Jag käkade kladdkaka en gång och blev ut själv efter noter på min födelsedag. Men... <laughs> Hallå Viktor. Jo, like bra. själva. Jo, det är sin Du vet ju
2: vad jag vill prata lite om. Kladdkakan. Kladdkakan, ja. Och just
3: eh, till framtiden så måste du ha klart för att när du tar en man i hand som är i min ålder. Titta med ögonen och säger att du ska gå all in, då betyder det någonting för mig. Och då blir jag djupt besviken, lite irriterad och ganska förbannad
2: när jag ser att du står och tar en kladdkaka några dagar senare. För det är inte definitionen av all in för mig.
1: Men det bjuder jag fan på. Ja,
2: <här> oh, men kan du känna i allt det här liksom att allt som har hänt, viktig och Victor, grejen Alla kändisgrejer du har varit med om Mel och allt Den här resan som du gjorde faktiskt för dig själv Ditt psyke, din kropp Det är det största du har gjort Det är där det vände
1: Det är det absolut största jag har gjort Och det är liksom det finaste jag gjort för mig själv I och med att jag alltid hela livet Varit väldigt bra på att göra saker för alla andra Man vill alltid prisa alla människor mm. Men sen så kom jag till den grejen Nu gör jag det här för mig själv mm. Och det är en jävligt cool känsla och sen efter det här så... Jag höll faktiskt i träningen så gott jag kunde. Och du vet att nu kommer vi till någonting som spirituellt är så jävla coolt. Under den perioden så började jag även skriva tacksamhetsdagbok. Alltså jag skrev tio saker jag är varje kväll. Det gör jag fortfarande. 22.30 ringer klockan. De som är i min närhet vet att nu försvinner han 10 minuter in på muggen. Han ska skriva tacksamhetsdagboken. Och man ska ju börja visualisera det man vill ha i livet jag tror jag börjar tänka mer och mer att nu är jag så nöjd med mig själv och nu känner jag en styrka i, i den jag är som person mm. nu vore det fint att träffa någon mm. nu känner jag att nu är jag mogen jag tror inte jag har träffat någon av, av rätt person förrän jag har hittat mig själv och det tror jag många också kan borde referera till att lyssna när de lyssnar på den här podden att mm. när man hittar sig själv Leta aldrig efter någon innan du är fast besluten om vem du är. Att du känner en självkärlek till dig själv. Den rätta personen kommer inte dyka upp. Ni måste vara på rätt frekvens för att mötas.
2: Ja, helt rätt.
1: Och du vet hur mycket problem jag har haft med med allt jag har berättat om. Alltså alltså kärleksproblem. Eller framförallt kärlek. Och så blev jag inbjuden till ett event ute på Björnborg. I och med att jag liksom hade gjort den här träningsresan- så hade väl de blivit inspirerade- och ville jättegärna att jag skulle komma ut- och hämta lite kläder- mm. och typ göra något samarbete med dem. Och då, ja, jag, har, jag har gräspollen. Eh, så vi går ut på så här- de körde ett utoppymspass på, uh, på en gräsmatta. Då ser jag ju Andreas första gången. Och jag bara, helvete vad snygg den med <laughs> jag bara, ja, han har säkert fru och barn- men ja- så jag ligger där och i gräset i och med att jag är helt allergisk. Annan. Så jag kommer och bara ge mig lite vatten och bara, hur mår du? du okej? Okay? Oh. Eh, och den storyn är lite rolig nu efter efterhand. Eh, och sen så går vi in och ska ha ett möte efteråt. Oh. Jag kan liksom inte riktigt släppa den här människan. Eh, och han hamnar rakt framför mig, alltså så. <laughs> eh, och jag tror att han var, han var surd på sin chef för att han, han hade fått en räksallad istället för kycklingssallad. Och det här var han lite surad. Så vi oh, såg att de bombade över den där räksalladen. Alltså efter det här mötet. Jag kan ju inte bara lägga till Andreas. Det skulle ju bara se helt sjukt ut. Så jag lägger till alla i mina rummer på Björn Borg. Gör Ja, såklart. Och sen så börjar jag Andreas. Jag för, alltså en lång story kort. Vi börjar skriva med varandra under sommaren. Mm. Och jag visste inte om att han gillade killar från början. Och så var det ju någon kväll jag tog mod till mig. Och eh, hade väl druckit ett glas vin kanske. <laughs> så då tog jag mod till mig att faktiskt fråga. Oh. Men jag, jag skickade en bild på en tjej med stora bröst och bara... Är det här din tid? <laughs> nej,
2: nej, sluta, jag gjorde det. <laughs> Åh, <herregud. laughs> det är Det du inte berättat för mig innan. <laughs>
1: Jag vet, det är mycket saker som kommer komma in under poddens gång. Åh
2: oh, gud, vad sa han då?
1: Han var, ja, kanske inte riktigt och så...
2: Vem var bilden på?
1: Ja, det vill jag inte ens Jag kommer inte ihåg. Skitsannan. Sen efter det så tror jag att vi började bonda. Så jag vi sk- det var en natt, vi skrev med varandra från tre, t- två på natten.
0: Ja.
1: Nej, kanske från 23. Och sen dagen efter så kom jag på mig själv 07.30 att jag inte har sovit.
2: Ja, för den skriver hela natten.
1: Ja, ja, ja. och jag har sånt rus i hela kroppen. Jag bara, jag bara, det här är så sjukt. Jag bara, när jag vaknade upp sen jag bara, nej men han, nu skriver han snart att, att, att det här är absolut inte mm. med honom och att liksom han, du, du vet man är så van vid att få avhyrsninger typ. Eller silent treatment. Men
2: hade han sagt då att han gillade killar?
1: Ja, han sa, han sa det. Ah, alltså, okay. mm. Ja, absolut. Han sa det sen till slut. Alltså, long story, kort. Sen frågade jag Andreas tre gånger. Jag bara, men fan vad kul. Jag ska gå åka till Palma om en vecka. Jag ville inte följa med. Jag är ganska spontan om oh. det. Det hade han inte riktigt tid med. Och sen så jag in en, hade jag bokat en resa till Frankrike. Den Kafferat. Och då skrev jag till Andreas igen. Jag bara, det hade varit så kul om du ville hänga med. Alltså som en kompisresa ner till Frankrike. Och efter tredje resan nappar han i alla fall. Så vi satt liksom, på en andra dit satt vi på ett plan på väg ner till Frankrike.
2: <laughs> alltså det här är så gulligt. Och det är så drömmigt. Och... Nej men det här, det, det, det är en dröm. Det är en dröm. Alltså det här är så gulligt. Att du vågade. Och, och att han vågade, våran... jag vet fan inte om jag hade vågat åka på resa med Nej mig, alltså, jag fattar ingenting. I början, såhär, eller... Jag sitter där och bara... Hej, man var på samma hotell hotellrum, man blir bajsnödig. Och, alltså så, här, så kanske man har värsta otur yeah. och man får sån här toalett som det alltid är på så här fin hotell. Det är typ ett glasfönster <laughs> in till toan och man sitter där och tittar på den. Nu är det alltså att ni vågade. Men det, alltså det här är en fin
1: Nej, det story. Var så, det var så coolt. Det var som att Gud hade bara ritat en plan för exakt hur den här resan skulle se ut. Mm. Vi kommer ner dit. Vi kommer in på ett så här litet pittoreskt hotell som ser ut typ som att man kommer in i den här filmen. Vad heter den? The Talent Mr. Ripley. Okej ja. Men alla är stiligt klädda. Det är liksom. det är kanske 80 talet Vi kommer i alla fall in på ett jättefint hotell. Eh, det ligger precis vid vattnet, vi får våra solbäddar. Vi ligger och solar hela dagen. Jag kommer vi bondade över att vi drakte kila och jag hade typ. Eh, har haft en nykter sommar För jag och Nishti hade tagit ett avtal med varandra mm. Okej, men du är hela Ett halvår så Annars skulle jag betala henne 100
2: 000
1: kronor. Oh. Men hjälpte bestörde Det var inget
2: Betalade du hundratusen? Nej,
1: gud nej. Oh, man rätt. Blir, man kär, blir man kär Då är det okej okay.
2: Då får man, det var enda undantaget
1: Ja, det var det absolut Vi hade nere, vi bondade över en eh, patron En tequila Mm. Och sen så var vi ute och käkade på en god restaurang eller vid vattnet. Du vet så här, det var som att någon hade ritat upp hela den här världen. Och för mig så var allting så nytt. Mm. För det första att träffa en kille det var helt nytt. Mm. För det andra liksom, att träffa någon som mogen och liksom ha lite mer intellekt det gjorde att jag var tvungen att shapa upp så fan.
2: Det är krav. Det ställs inte krav.
1: Ja, det, det blev krav. Det blev krav. <laughs>
2: Hur kändes dig i magen? Kände du någon typ av ångest någon gång?
1: Nej, ingen ångest. Sen den dagen jag träffade Andreas mm. så blev jag helt på riktigt.
0: Mm.
1: Nu har ni ju har ni och tyckt att det är skitjobbigt att lyssna på mina problem.
2: Det finaste jag har hört.
1: Men sen den dagen jag träffade Andreas så blev jag helt på riktigt. Det var liksom som den pusselbiten som har saknats hela livet.
2: Oh, och blir den jag tryggheten bladig. jag
1: behövt. Behöv. Ingen fara.
2: Oh, Gud var fint.
1: Och sen, men sen har ju vi... Alltså vi har ju varit tillsammans sedan dess. Det här är ju två år sedan. Mm. Och jag har ju verkligen fått ett helt annat liv. Eh, än vad jag hade innan. Till absolut det bästa någonsin. Mm. Och därför är jag ju så glad idag att vi, att vi har ett liv där vi äger en lägenhet tillsammans som vi har köpt. Mm. Vi... Jag har ju lilla Bobbo, hunden, som jag har pratat om. förmodligen kommer att prata mer i kommande avsnitt. Och i alla fall börjar kolla på tankar på att skaffa barn inom snart framtid också.
0: Mm.
1: För det här är ju bara, det är så sjukt. För det var så långt ifrån min verklighet, vad jag trodde. För det jag sa i nyhetsmorgon var ju att jag var om jag vet inte riktigt om jag kommer bli 27 år. Och då hade jag väl ställt in mig på att jag inte kommer få barn för att jag må inte stå för mig själv liksom. Jag kommer aldrig hitta någon. Och att jag var med så att om, om jag inte har någon, någonting jag kan leva för, varför ska jag då leva ett långt liv? Mm. Tills idag att jag är tvärtom jobbar så här: Det finaste livet har gett mig är att jag har fått kämpa för alla mina mål och mina drömmar också. Att jag har fått kämpa för att, för att träffa någon. Jag, jag Hade jag träffat Andreas i det skicket eller som jag var innan, mm. jag hade aldrig träffat honom då för då hade vi aldrig liksom. Vi var inte på samma bana.
2: Men han hade ju inte särskilt ja, um... varit öppen för en relation med dig då. För att han, som jag sa, han skulle ha kommit in i det här rummet. Och var den som bara, det här accepterar inte jag. Och då hade du bara, gud vilken tråkig mm. jävla som inte gör det jag gör. Förstår du? Mm. Han var ju en sån typ. Gud, ja. Men då när ni träffades så hade ju du gjort din U-turn. Så då var det ju rätt. Återigen det jag säger. Det som hände var det enda som hade kunnat hända. Skulle
0: vara så. And it seems to me You've lived your life like a
3: candle in the wind Never fading with the sunset When the rain in
2: Alltså förstår du Victor? Jag vet att det är så otroligt inspirerande delvis för mig men för många andra också som lyssnar på det här att, att få höra det här och att det är möjligt för att det är så många som är rädda för en förändring. Man är så rädd för det man inte vet om. Det är samma sak i relationer, alltså med allt egentligen där du inte, om du inte vet hur du ska få så är det läskigt. Så du väljer att stanna i någonting som är jävligt destruktivt du mår skit, det är jobbigt det är hemskt, men du vet vad du får i alla fall. Du kan kontrollera det lite mm. grann. Du liksom, du vet att du mår skit men du accepterar det för att det inte är läskigt i alla fall. Du du, du, det är inte främmande, det här med att leva i ett frågetecken Folk har inte av det Att lämna sådana saker för att leva i ett frågetecken Och inte veta vad som kommer skall man, man vågar inte det Man gör inte det, så då stannar man Nej. Men det du gjorde, du vågade lämna det här Du vågade satsa på dig själv Och leva i ett frågetecken och bara Vad fan händer näst, jag har ingen aning Men jag vet att jag måste gå den vägen och när man gör den vägen så öppnas det dörrar så som du har gjort för dig. Helt plötsligt kommer Björn Borg och vi samarbetar med dig för att du har börjat träna och en helt annan person. Det hade du inte gjort innan när du höll på med det du gjorde innan. Och De kommer ju sen och Andreas kommer säga allt det här kommer sen. Så jag tror att det är så himla viktigt och inspirerande för folk att höra på det här och verkligen få känna att shit, bara för att jag ger upp det här nu så kommer inte mitt liv bli värre. Det kommer bli bättre för att nya mm. dörrar kommer öppnas. Sen kommer det alltid komma problem. Livet är aldrig enkelt.
0: Mm.
2: Men bara det här att man inte behöver vara rädd för förändringen. Att det, det kan bli så jäkla mycket bättre bara man vågar släppa den där kontrollen och kasta sig ut i, i det okända.
1: Alltså jag skulle inte kunna säga det där bättre. Och så där, trust the process. Mm. alltså Tro på det som händer och att det ska hända. Det är samma som än idag. Att jag börjar tänka sig, jag bara men det som ska hända kommer hända mm. jag behöver inte ligga på någon för att ett beslut ska tas eller inte, ska ett beslut Nej. tas på det sättet eller på ett annat sätt så kommer det bli så mm. bara liksom försök känna att universum har en plan mm. och du kan absolut påverka planen genom vilka val du väljer i livet, mm. så att om du väljer rätt val för dig själv så kommer universum skapa en bättre plan för dig och ger dig en bättre planhalva att spela på
2: Exakt så. Och i relationer samma sak där. Du kommer inte hitta rätt genom att pusha dig in i någons liv, försöka förändra den, hålla fast till något som inte funkar. Det du sa förut är att du måste vara på en viss frekvens för att möta en annan som är lika. Det är där det handlar om. Och det kommer du inte göra om du inte prioriterar dig själv. Prioriterar du andra hela tiden, då kommer du inte hitta någon som passar dig. Prioriterar du dig själv och lär känna dig själv, så kommer du att hitta någon som faktiskt passar dig och ditt liv och det du lever, det du vill. Och du kommer passa den personens liv.
1: Julia, Jag hade ju aldrig träffat Andreas på styrreplan.
2: <laughs> Nej, exakt.
1: Till exempel. Nej, men sen, alltså det förhållande vi har idag. Ett väldigt fint förhållande. Mm. Men vi kämpar ju fortfarande väldigt mycket med alltså min bipolära diagnos. Och liksom att förstå varandra i både uppgångar och nedgångar. Mm. Det här kommer ett väldigt djupt, mörkt, fint avsnitt på SVT, en dokumentär som kommer gå i hösten. Man kommer liksom få se en, en annan bild av, av, av mig också. Men det fina i det jag och Andreas har är att vi har ju så extremt öppen kommunikation med varandra i och med att vi måste prata om varandra för att förstå varandra hela tiden och det gör också att vi har ett väldigt fungerande förhållande.
2: Jag ser så fram emot den här SVT-dokumentären och den kommer i höst du måste säga det ännu mer för att det är faktiskt en jäkla resa du har gjort där och det kommer bli skitkul att se och jag längtar, jag längtar så vi måste peta på den igen att den kommer komma i höst på SVT och jag är så taggad jag längtar
1: Ja, det kommer bli jättefint. Och till alla er som kämpar ut ute. Alltså lyssna på, inte bara min story, utan lyssna liksom på alla som säger att det går att göra en förändring. För det går mm. verkligen. Dessutom ni som har eh, strulit med barn som kämpar med diagnoser. Eller mm. att ni kämpar med alkoholism. Problem med tablettmissbruk. Eller något annat. Det, är så här, det går alltid mm. att göra en return. Det handlar bara om att bygga en strukturerad och bra plan- och att lita på processen. Behöver man hjälp, sök hjälp För hjälpen mm. finns alltid att få. Nej, men med det sagt så vill jag bara avsluta med att säga- att jag är så tacksam över att jag är den jag är idag. Mm. Det är klart att jag tycker det är jobbigt- och att det finns skam i att jag valde vissa vägar som jag valde.
0: Såklart.
1: Men det har lett till någonting bra i slutändan. Det har gjort att jag kan leva- det livet jag gör idag med stolthet och att kunna bygga både mitt liv men också min framtid mm. och tack till dig Jossan som orkar sitta och lyssna på <laughs> ja. hela det här alltså, det är en lång story men eh, det ledde till något fint
2: ja och det här är så intressant och det inspirerar mig minst lika mycket som det inspirerar alla andra jag är så imponerad av dig och att du vågar sitta här och Prata om det här på det här sättet och våga nu öppna upp dig och visa det här. Det är, nej men du, du är så stark och nej alltså, du är bäst. Du är, världens, du är världens bästa människa. Ta verkligen med dig där. Du är verkligen det. Och du, det är samma. Du är så bra. Usch, jag är så, jag är så glad för att vi gör det här. Jag, mig jag så ser tacksam. så
1: sjukt, mycket fram emot att vi ska göra den här podden tillsammans. Och inom några avsnitt så ska vi även höra ja men din historia om ditt liv. Och liksom dina mörka stunder men också dina ljusa stunder och det ser jag fram emot.
2: Vad roligt, <går> inte jag. Nej men det, det kommer bli intressant, absolut. Men jag tycker att jag vill ju liksom höra mer om dig och Andreas liksom hur ni tampas med din bipolära diagnos. Alltså så här, hur ni löser vissa saker, hur det är. Det här som vi pratade i förra avsnitt om också att du faktiskt visade mycket av dig själv och dina dåliga sidor på en gång att det faktiskt gjorde att ni har så bra kommunikation som ni har idag, det vill jag också prata mer om. Så kan vi inte, kan vi inte ta ett sånt avsnitt här nu framöver också och prata om det och kanske till och med ha in Andreas också i, i det.
1: Ja, men jag tänker att det är skitbra om folk vill lyssna på det. Men det är ju kul också om man släpper in Andreas för då kan ju han förklara sin vinkel. Mm. Alltså, jag är inte heller den lättaste människan att leva med, men det ska ju Gud veta. <laughs> men men det kan vara fint att han visar sin synvinkel och precis som allt jag har berättat i det här avsnittet så har Andreas tampat kämpat med samma problem och jag tror att hans story är minst lika viktig att höra för att kunna ge människor
2: jätteintressant okej jag har två saker jag vill fråga dig innan vi avslutar det här, först och främst för att wrap this thing up har du liksom slutsporten här som du vill liksom säga till de som lyssnar? Det, det viktigaste av allt det här. Nu, det finns säkert 70 viktiga grejer. Men någonting som i ditt hjärta känner att det här vill jag avsluta det här med till våra lyssnare?
1: Ja, alltså två grejer. Dels vill jag säga det till, till alla er som kämpar. Till alla er som har någon som kämpar. Och till alla er som liksom vill göra en förändring. Oavsett om man ligger på botten och liksom känner att det kommer aldrig bli bättre. Att man känner att man hellre väljer det lätta valet att ta livet av sig till exempel. Det finns verkligen hjälp att få och jag vill verkligen att alla ska förstå att det finns hjälp att få och att man är inte ensam. Bara man vågar öppna upp sig så finns det så många som kan hjälpa dig till ett bättre liv. Det tror jag är en av de sakerna som jag Verkligen vill säga. Och sen en sista grej. Till alla er unga där ute som tycker att det är häftigt att prova på lustgas till exempel. Det är inte värt när man sitter där och har en hjärnskada eller liknande. Så att försök hålla er ifrån allt så där som gott som går. För det kan gå åt helvete. Så passa er och liksom förstår att det ni gör är livsfarligt, indirekt.
2: Mm. Fint, bra.
1: Hur kul det än är den där minuten så är det inte roligt efter.
2: Mm. Och vad vill jag vill säga till dig, sista saken. Hur känns det nu?
1: Ja, men nu känns det bra. Jag känner att jag är klar mm. med att älta massa problem inom mig själv.
0: Mm.
2: Jättefint Viktor. Alltså jag är så imponerad av dig och din story Och tack för att du har delat med dig av det här Både till mig och till alla våra lyssnare
1: Tack själva
3: Så där har vi det Allt som hände i Victors liv bakom kulisserna Som vi som utomstående aldrig visste Victor nämnde Avicii i det här avsnittet Och eh, jag brukar ofta tänka på Tim Och på allt som fanns kvar för honom att göra Som vi aldrig fick se Både musiken som aldrig kom till dagens ljus men också vem han hade varit som person idag om han hade tagit sig ut på andra sidan. Och på många sätt är de ju ganska lika. Precis som Avicii har namnet Viktor Frisk följt med oss och vår generation samtidigt som vi har vuxit upp. Och att se dig Victor i den här fasen i ditt liv är otroligt fint och inspirerande. Och vi ska avsluta det här avsnittet med en riktig banger. Efter många år är Samir och Victor tillbaka med låten Skål. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och vi ses igen nästa vecka.
0: Vi startar sommaren fast alltid upp och ner. Vi häller upp ett glas och alla får vara med. Ingen lämmas för. Only fans om direkt är De som har längtat mest Får komma in på vår fest Vi tar en skål För oss i sommaren Hösten kommer sen Underlag är kvar För oss är sommaren, hösten kommer sen Alla får vara med på festen